0: Continuamos en Todo Otra Vez y les traemos algunas noticias. Estuvimos enterándonos que se le ha pedido a la Cámara Nacional Electoral que le requieran a Victoria Villarroel información sobre las visitas que eh, ella le realizaba al genocida Videla. Estuvimos eh, leyendo esta noticia y por eso estamos en comunicación con Jerónimo Guerrero Iraola, que es abogado del Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas. De La Plata para conversar sobre este pedido ¿Cómo estás Jerónimo? Bienvenido al aire de Todo Otra Vez Hola, ¿cómo están? Bien, con ganas de, de saber un poco Cómo se discutió hacia adentro de la organización Y se decidió realizar este pedido A la Cámara Nacional Electoral Y lo que el pedido implica
1: bueno, voy a empezar por el por el final. Como dice el indio Solari, empezaré en el final, terminaré en el principio. Imagínense que eh, el organismo de derechos humanos es un centro de excombatientes, soldados conscriptos, colima de Malvinas, y un poco lo, lo dejan plasmado Ernesto Alonso y Rodolfo Carrizo en la nota. No es menor que una candidata a vicepresidenta de la nación eh, comulgue con el ideario de Jorge Rafael Videla. Recordemos que la dictadura llegó a los pibes de Balvinas, que jamás olvidaré, como dice la canción, a una guerra ilegal e ilegítima y que tuvo consecuencias sobre sus cuerpos, sobre su psiquis, sobre su proyecto de vida. Con lo cual, el, el hecho de que Villarrueda aparezca o apareciera tan vinculada a, ni más ni menos, que el máximo artífice de la dictadura cívico-militar, tal vez la persona más icónica, eh, la persona que definió públicamente esta idea de los desaparecidos, ¿no? Esta persona tan siniestra, en nuestra historia contemporánea argentina, la verdad que encendió todas las luces del alarma Y entendemos que, si bien Villarroel tiene todo el derecho del mundo de presentarse elecciones, es importante requerir la información que entendemos es central para el desarrollo de la, de la vida democrática. Bueno, ¿en qué carácter lo no fuiste a visitar a Videla? ¿Cuántas veces fuiste a visitar a Videla? ¿Por qué organizabas visitas de jóvenes para, para ir justamente a la casa de ese genocida nefasto de nuestra historia? Bueno, frente a ello, entendíamos que el organismo que tiene competencia y potestad para requerir las información de la Cámara Nacional Electoral y allí fuimos con una presentación dirigida a su presidente de la vía y estamos esperando a ver qué nos responden y ver si recogen el guante de lo que entendemos es central para colaborar en el debate público de cara a las elecciones de octubre.
0: Totalmente. También en la nota, eh, en esta nota presentada, decían que desde el centro también siguen defendiendo la soberanía, porque eso también entra dentro de lo que es Malvinas, y después de Malvinas, este pedido de información es para so eh, defender la soberanía y la calidad democrática, justamente.
1: Por, por supuesto. Pensar, a ver, siempre nos quedamos con una sola dimensión de la dictadura, que es, por supuesto, una dimensión que es central y que es repudiable y que es la que nos llena nos llena de, de miedo cada vez que la recordamos y nos llena de indignación cada vez que la recordamos, que tiene que ver con el exterminio, las desapariciones, las supresiones de identidad, las torturas y la muerte que propinaron justamente actores como Jorge Rafael Videla. Ahora bien, tampoco hay que olvidar lo que puntualiza Rodolfo Walsh en 1977 en su carta de un escritor a la Junta. La dictadura fue Además de un plan sistemático de exterminio de personas, un plan sistemático de entrega de la soberanía, un, una dictadura que, que respondía en la, su pata armada, su, su brazo armado, a los designios de su pata civil, que es la que quería la destrucción del sistema productivo argentino, el endeudamiento, que, como dice Rodolfo Walsh, combinó a varias generaciones futuras a la miseria y el hambre planificado. Entonces. Obviamente, que alguien que aspira a ejercer la segunda magistratura del país, en este caso la vicepresidencia de la Nación, que es el segundo el segundo cargo jerárquico más importante dentro del Ejecutivo, que además preside el Senado de la Nación, que alguien que puede llegar a ostentar ese cargo, tenga vinculaciones y hable abiertamente de sus vinculaciones con Jorge Rafael Videla, que bueno, la verdad es que nos preocupa, porque recordemos que Videla, además de todo esto que ya caracterizamos, Estuvo condenado en el juicio a las juntas, en, digamos, hace poco veíamos la película 1985 y quedó bien claro qué es lo que se juzgó y cuál fue el resultado de este juicio. Pero a su vez hubo dos condenas que no adquirieron firmeza todavía porque estaban en fase de revisión cuando él falleció, que son la del plan sistemático de apropiación de niños y una sentencia en Córdoba y estaba procesado en 13 causas más que alcanzaban a 1.265 víctimas más. No estamos hablando de alguien que no nos gusta o que no o, o, o quien no comulgamos en términos de vidas, estamos hablando de un dictador, de un genocida, de alguien que fue condenado por la Comisión del Delito de Tortura, Desaparición y Muerte en el marco del plan sistemático de exterminio, con lo cual esto ya no es materia opinable. Y Nos parece que esto enciende luces de alarma y requiere que la Cámara Nacional Electoral exija las explicaciones del caso a quien quiere por la vida democrática llegar al poder.
0: Estamos en comunicación con Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del Centro de Excombatientes de Islas Malvinas de La Plata. Jerónimo, también esto que eh, comentabas tiene que ver con un pedido que se sigue haciendo de apertura de archivos y de tener información que puede seguir transformando la vida de muchos y muchas, no solamente por la búsqueda de la verdad y la justicia, sino porque justamente en, en este esta sistematización de apropiación eh, de bebés, todavía seguimos buscando a aquellos, a aquellas que eh, fueron apropiados, apropiadas, y eh, la información esta es necesaria, por lo cual que una persona que está en contacto con estos genocidas pueda decir de qué hablan, es doblemente importante.
1: Totalmente, Villarruel habla de contar la historia completa como si la parte de los genocidas estuviese completamente develada. Hoy Villarruel figura en los cuadernos de Checolat, sabemos que Jorge Julio López continúa desaparecido y que Villarruel visitó de Checolat en los días previos y en las instancias previas a que eh, desapareciera el compañero Jorge Julio López. Sabemos que los genocidas todavía siguen sin contarnos cuál fue el paradero de los compañeros desaparecidos cuáles son las identidades que exprimieron de los bebés que sustrajeron de sus madres, estando ellos en cautiverio. No podemos hoy saber todavía cuestiones que, que son centrales y que sería muy importante que puedan dar a conocer justamente para terminar, resolver los delitos que se siguen cometiendo. Yo con esto quiero ser muy tajante y determinante. Las desapariciones forzadas de personas y el robo de identidad son delitos de ejercicio continuado, no son delitos que se cometieron en los 70, son delitos que ocurren todos los días mientras no se encuentra la persona, no se conozca cuál fue el destino de la persona o no se conozca cuál es la identidad suprimida del niño o la niña. Con lo cual hoy los criminales de Estado, los genocidas, siguen cometiendo esos delitos y sería muy importante que ya que Villarroel quiere conocer la historia completa que den a conocer esa información que seguimos esperando con mucho anhelo
0: Jerónimo, ¿y qué tipo de evaluación hacen de con respecto a las propuestas y los dichos del de partido La Libertad Avanza? porque digo... Estas visitas y este recrudecimiento eh, en los dichos que venimos viendo también se reflejan en los dichos de Diana Mondino, que hace algunos días estuvo hablando de eh, respetar los derechos de los habitantes de las Islas Malvinas ¿no? y haciendo ahí un, una referencia como si no fueran argentinos y argentinas, ¿cómo lo evalúan desde el centro?
1: No, es una bestialidad jurídica lo que ha dicho Mondino, porque aplicar el principio de autodeterminación de los pueblos a los kelpers es no entender que el principio de autodeterminación de los pueblos se forjó en Naciones Unidas en favor de los pueblos que habían sido sometidos al colonialismo. Situación que no pasa con los kelpers. Los kelpers son una población encantada por una potencia colonial justamente para seguir sosteniendo por vida la fuerza predominio sobre un territorio que es argentino. Entonces me parece que es una aberración jurídica, pero no creo que obedezca a que no sepan de derecho o que no conozcan la historia del principio de autodeterminación de los pueblos. Lo que claramente hacen es tratar de entregar la soberanía. A ver, la libertad de danza tiene más de una línea conectora con con la dictadura, pero no en términos de eh, represión todavía. Veremos qué pasa cuando ostenten el poder. si sí en lo ideológico, ¿no? El desguace del Estado la ruptura de, de, los, de los lazos de solidaridad social y obviamente la entrega sistemática de la soberanía como una de las premisas centrales de, de este grupo político que además se vale de los discursos de odio, de la violencia y de, y de la anulación y la cancelación del otro. Por eso nos preocupa sobremanera que eventualmente este tipo de personas puedan estar ejerciendo cargos públicos y que puedan estar conduciendo los hilos del país.
0: A partir de esta presentación que se ha realizado ante la Cámara Nacional Electoral, ¿hay algún tipo de estipulado de los tiempos en los cuales la Cámara puede responder este pedido? Tiempos
1: no hay, estamos esperando, esto fue remitido ayer, estamos esperando con ansias la respuesta y bueno, vamos a seguir evaluando acciones porque entendemos que es importante visibilizar, es importante dar estas discusiones y entender que en la Argentina de los 40 años de democracia interrumpida no todo vale lo mismo, no todos pensamos lo mismo, y que puede haber millones de errores, puede haber muchísimas situaciones que hay que resolver, seguro, hay muchísimas deudas internas todavía en materia de pobreza, en materia de inflación, en materia de producción, en materia de trabajo. Ahora, lo que no podemos concebir es que por estas cuestiones que todavía la democracia no ha sabido, no ha podido, no ha querido resolver, podamos dar vuelta atrás a un estado eh pre civilizatorio en donde estas personas que proponen la muerte, el exterminio como como el manto general desde donde se habla porque que Villarruel eh, reivindique y visite a Videla no es sino una reivindicación tácita a la muerte como acción política. Nadie, ninguna persona que esté del lado del bien, que no camine por los caminos de Voldemort, sino que camine por el lado de la de la luz. Eh, reivindicaría a un ser nefasto como Videla o visitaría un ser nefasto como Videla. Entonces me parece que las cosas hay que decirlas como son, aunque duelan, aunque molesten. Videla es la muerte. Hacer política a distancia de Videla es comulgar con el ideario de muerte. Y no lo digo yo, hay muchas, numerosas condenas judiciales que han escrito páginas y páginas de derecho destinadas a demostrar y determinar por qué decimos que Videla era un agente de la política mortuoria, de la violencia política como instrumento de eh, represión y sojuzgamiento del pueblo argentino. Entonces, bueno, no vale todo lo mismo, y aún, aunque tengamos deudas todavía, cuentas pendientes, deudas de la democracia, me parece que lo que no tenemos que dar es marcha atrás en los consensos básicos que nos hacen ser una nación respetuosa de los derechos humanos.
0: Totalmente. Jerónimo, muchísimas gracias por esta comunicación y quedan los micrófonos abiertos tanto de FM en Tránsito como de FM Freeway para cualquier tipo de comunicación y esperamos que este este pedido avance y que esta candidata deba responder a estos oscuros, a estos oscuros relacionamientos, así que te agradecemos y estaremos en contacto pasaba Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del CECIM La Plata, del Centro de Excombatientes de Islas Malvinas, hablando sobre este pedido a la Cámara Nacional Electoral para que eh, Victoria Villarruel dé información sobre las visitas a Videla cuando estaba en la cárcel, que además... Como bien contaba Jerónimo, no iba sola, sino que había otra gente y es necesario que esa información se dé. Como estuvimos hablando con el Centro de Excombatientes de Isla Malvinas y también estuvimos mencionando a los dichos de Diana Mondino que había hecho esta referencia a... Eh, la, la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Como recién comentábamos. Eh, recordamos que el día de hoy, viernes 15 de septiembre, en el Centro de Veteranos de Guerra de Morón, aquí en la localidad, a las 18 horas, se va a estar presentando la historia de Mario García Cañete, este documental sobre eh, el héroe de Malvinas moronense. Y va a haber también una charla abierta con excombatientes y familiares para tener en cuenta esta, esta charla, participar y seguir aportando